0: Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar Una Familia buenos días, Dios les bendiga Darle gracias a Dios en esta mañana nuevamente Porque es Él quien nos da el privilegio y la oportunidad De acercarnos a su palabra, de acercarnos a su presencia Oramos para que en esta mañana Dios, por medio de su Espíritu, guíe nuestras vidas, disponga nuestra mente y nuestro corazón para adorarle, para vivir para Él, para la gloria de su nombre. Nosotros venimos estudiando acerca de los atributos de Dios y hemos venido repasando que Dios es el juez. En esta mañana vamos a seguir estudiando un poco acerca de la certeza del juicio de Dios. Miren. La cultura contemporánea demuestra poca preocupación por el juicio divino. Vivimos en una época de relativismo moral, en la cual cualquier mención de un Dios justo es ridiculizada como arcaica. La mínima sugerencia de que la humanidad y la historia del hombre se dirigen hacia su juicio final recibe con actitud tanto de odio como de burla. Es un tiempo como el descrito por el apóstol Pedro en su segunda epístola en el capítulo 3, versículos 3 al 4. Pedro dijo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación entonces miren sin importar los caprichos y recriminaciones del hombre contemporáneo el testimonio de la palabra es seguro viene un día de juicio final sobre el mundo será un día en el que Dios y su justicia serán vindicados y todo hombre será recompensado de acuerdo a sus obras entonces miren es importante ver que nosotros estamos en un mundo caído y estamos en un mundo donde las personas no quieren apreciar y no quieren hablar y no quieren tener en cuenta el juicio divino realmente cuando los cristianos hablamos de un juicio final la actitud que normalmente se recibe es una actitud de odio o de burla pero la biblia y el testimonio de la biblia es fiel, es verdadero habrá un día donde todas las personas compareceremos delante de un Dios Santo y de un Dios justo la certeza del juicio en la escritura es muy claro, miren en, los, en el libro de los Salmos vamos a estudiar dos pasajes de la escritura que presentan de manera hermosa y poderosa la certeza del juicio final miremos lo que nos enseña el Salmo en el capítulo 9 versículos del 7 al 8 miren dice así, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Entonces, este es un salmo de David. Y realmente lo que David nos enseña en este salmo es que Dios ha dispuesto un trono que es real para el juicio. Y Él realmente juzgará al mundo con justicia. La palabra que nosotros vemos aquí en permanecer viene del hebreo Yashab. Es una palabra hebrea que significa sentarse. Entonces, según el contexto en el versículo 4, si ustedes dominan más atrás, la idea es que Dios se siente en el trono. Y la palabra dispuesto es traducida de la palabra hebrea Kun, que significa preparar, fijar o afirmar. El eterno Dios que no cambia. Y gobierna por siempre, Él ha preparado su trono para juzgar. Esto va a suceder, esto es real, esto es cierto. La Biblia nos muestra el juicio de Dios como verdadero, como real. Nadie podrá escapar de su juicio. Ahora, miremos lo que nos enseña el Salmo 96, del versículo 10 al 13. Miren, dice así. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido juzgará a los pueblos en justicia alégrense los cielos y gócese la tierra brame el mar y su plenitud regocijes el campo y todo lo que en él está entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con su verdad el juicio futuro y final del mundo es un hecho establecido en la Biblia para los justos, para aquellos que confiaron en Cristo, para aquellos que se arrepintieron de su pecado, para que aquellos que vinieron a Él en busca de salvación y de perdón, para ellos será un día de regocijo, ya que la creación será finalmente liberada de la maldición y del poder del pecado, pero para el malvado será un día de condenación. Nosotros estamos en un tiempo donde las personas no quieren hablar del juicio de Dios, Muchas personas dicen que el infierno no es un lugar real, es un lugar inventado por el hombre. Muchas personas dicen no creer en el infierno, no creer en un día de juicio. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque están perdidos en sus delitos, en sus pecados, porque están completamente viviendo en función de sí mismo, proveyendo para los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, a una persona que solamente quiere vivir en pecado y que no quiere arrepentirse de su maldad, sencillamente el infierno pues es algo que no le conviene creer. Pero cuando nosotros miramos nuestra vida y examinamos nuestra vida a la luz de la Biblia, y examinamos el juicio de Dios, y examinamos su justicia, y examinamos el cielo y el infierno, nosotros tendremos que ser convencidos por el testimonio de la escritura de que es un evento que es real, es un evento que va a suceder, es un evento que es cierto. Miremos lo que nos enseña el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Mire, dice así. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio allí impiedad, y en lugar de la justicia allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Entonces miren. Todo el curso de la historia humana está marcado por injusticia de todo tipo. Con frecuencia, el malvado prospera y el justo a menudo es condenado. La justicia de la era actual ha causado a muchos el dudar que Dios sea justo o que habrá un día final de ajuste de cuentas, cuando todo lo torcido será enderezado. Sin embargo, las Escrituras afirman que Dios juzgará tanto al bueno como al como al malvado. Nadie podrá huir de ese juicio. Ahora, miremos otro versículo en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Dice así, Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, aquí... La idea principal es que cada acción en esta tierra tendrá consecuencias eternas. Todos los hombres, especialmente los jóvenes, para quienes la muerte y el juicio les parecen tan remotos, ellos aún, los jóvenes, deben vivir a la luz de esta realidad, de esta verdad. Todos nosotros moriremos y todos nosotros, como lo dice Hebreos, estaremos delante de un Dios justo, delante de un Dios santo. Miremos Eclesiastes, capítulo 12, versículo 4, dice así, Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, realmente todos nosotros vamos a estar delante de Dios, vamos a estar en su tribunal, vamos a estar sentados en la, en la silla del juicio, el día que nosotros muramos vamos a estar delante de Él, y solamente aquellos que pusieron su fe en Jesús... Entendiendo que no se podían salvar por sus obras, que no se podían salvar por su propia justicia, que no se podían salvar por sus propios actos, aquellos que reconocieron su pecado y vinieron a Cristo en busca del Salvador, en busca de perdón, en busca de vida eterna, aquellos que se refugiaron en Cristo y que solamente confiaron en Él para la salvación de su alma y se entregaron a Él con toda la plenitud de su alma, confiaron en Él. Solo ellos podrán experimentar el perdón de sus pecados el cielo, la vida eterna la Biblia es muy clara y nos muestra verdaderamente el juicio de Dios miremos lo que nos enseña Hechos en el capítulo 17 versículo 31 y 32 dice así por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquí el varón a quien designó Dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces miren, básicamente la verdad que se presenta en este versículo es clara. El día del juicio ha sido fijado por el inmutable decreto de Dios. Pablo le estaba predicando a personas nuevas que nunca habían escuchado nada de Cristo que nunca habían escuchado nada de la salvación. Era la primera vez que estas personas escuchaban de la fe en Jesús. Y el primer mensaje de Pablo es este. En ese sermón él les dice, Dios ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia. Entonces, si una persona en este tribunal, en este juicio, se presenta sin Cristo, esta persona va a quedar expuesta ante un Dios santo y va a ser juzgada. Y la sentencia va a ser la condenación eterna, porque ninguno de nosotros puede presentarse en el tribunal de Dios sin Cristo. Todos nosotros necesitamos a Cristo porque Él vivió una vida perfecta, Él vivió una vida sin pecado, Él vivió una vida recta de obediencia a Dios, Él siempre cumplió a Dios, Él siempre cumplió la ley de Dios. Él es el Salvador que nosotros necesitamos. Entonces... La invitación en esta mañana es a estar seguros, a tener la certeza de que Dios un día nos juzgará, pero también entender que Cristo murió por nuestros pecados y que en el nombre de Cristo hay salvación, hay vida eterna. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad. Te pedimos tu bendición, tu gracia sobre nuestras vidas, que obres en nuestro corazón y que nos guíes a conocerte, a amarte, a vivir, Señor, para tu gloria. Nosotros te exaltamos, te alabamos, te bendecimos, nos encomendamos en esta mañana a ti a la palabra de tu gracia que es la que tiene poder de edificarnos y darnos herencia con todos los santos. Te bendecimos, te damos gloria y oramos en Cristo Jesús. Amén.